0: Esta semana tenemos la historia de una colonia en una pequeña y remota isla que a México se le olvidó que existía. Ups. Pero antes, les quiero dar las gracias a todos los que escuchan Peor Caso y también a los que han apoyado el podcast aportando en Patreon o uniéndose en YouTube. Realmente ayudan a producir el podcast y mantenerlo disponible. Y tenemos nuevos miembros que les debíamos el saludo, así que esta semana les damos la bienvenida a Macarena Millapan, cazadora de lo profano. Daviana Miró y Felipe Esparza, investigadores del oculto en Patreon. También se pueden unir en YouTube como una forma de membresía. Esta semana le damos la bienvenida a Héctor Minder, Diana Maldonado, cazadores de lo profano, y Dark Vázquez, Cintia Angulo, Música Albiceleste, Consuelo Ramírez y Álvaro Cornejo, investigadores del oculto. Muchas gracias por todo lo que pueden hacer. Si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com/slash peorcaso o en youtube.com slash peorcaso, uniéndote como miembro. Y ahora, el episodio de esta semana. Que tengan un buen lunes y una excelente semana. Bienvenido y bienvenida al episodio número 129 de Peor Caso. En este episodio, la inhóspita Isla Clipperton. Hablándote... Desde los lugares más isleños de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. Lleve el
1: guano. Lleve su guano. ¿Su
0: guano? Uy, qué asqueroso. <risa> ya, ya me perturbo.
1: <risa> no quiero imaginarme por qué dijiste eso. Eh, cerca de 2.090 kilómetros al suroeste de las costas de México a solo 3 metros por sobre el nivel del mar, y sin más de que 5 kilómetros cuadrados de extensión, habitada por cangrejos y algunos coqueros, la isla Clipperton aparece en el mapa. O en Google Maps, wow. o en algunos registros. En Google Maps te muestra
0: el punto en el océano, pero no se alcanza ni siquiera a ver un terreno.
1: no se alcanza a aumentar lo suficiente.
0: No sé, lo trato de aumentar y no, no se ve.
1: ¿Cuánto dijiste que mide? Cinco kilómetros cuadrados.
0: Cinco kilómetros cuadrados. O ah, sea, casi nada. O sea, se puede ver el final desde un punto al otro.
1: Se podría ver el final de un punto al otro, exactamente.
0: Claro, y esto está directamente al sur de, al del Golfo de California. Uh -huh. Claro. O, o directamente a la izquierda de Nicaragua y Costa Rica.
1: Exacto, vaya eh, derecho a la izquierda. O sea, gire a la izquierda y derecho.
0: Claro, y derecho. Y, sigue. ¿Y si llega a Hawái, se pasó. Se pasó, exacto. Se vuelve a hacer. Y si llega a, 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 a Riley, <risa> si no, ahí se dio. se no, 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 no hay ahí, no
1: ahí, ahí casi te diste la vuelta al mundo. Porque Riley. Ah, ah, no, Riley está para abajo.
0: No, Relay está muy bien. Es verdad. No, ah, no. sí, es verdad.
1: <risa> Pero ya no va a salir vivo de ahí, así que no te preocupes. Bueno, hay gente que, hay <risa> gente que logró salir. Salió uno. Medio loquito, sí, pero salió. Que salió uno. <risa> es. La forma desde una visión aérea es de un círculo mal dibujado en medio del océano. Está rodeado por, cora por corales que dificultan el desembarco y en el trayecto las aguas son infestadas de tiburones. Oh. En el medio de la isla encontramos un lago de agua dulce que toma gran parte del territorio y deja solo una cinta de tierra que sobra desde el océano uh, hasta el lago. Es como un anillo. Es como un anillo, exactamente.
0: Es como, es como casi un lago de agua dulce en el medio, en el mar. medio del mar. Es, es básicamente un
1: agua de, de... Es lo que es. es. Básicamente eso.
0: Wow. ¿Y qué profundidad tendrá ese lago?
1: Ah, buena pregunta. No sé.
0: O sea, se puede uno sumergir y... Yo, yo sé que no tiene peces.
1: Peces ese lago no tiene.
0: Ah, porque porque claro... Ah, no, ¿tiene peces? Eh, eh, en el lago, ¿No, ¿No hay vida no en
1: el no, lago? No sé si no hay vida, pero peces yo sé que no tiene. Oh,
0: wow.
1: Creo. Estoy... estoy no tenía no idea de absurdo. esta
0: isla, pero me parece fascinante ya.
1: Puedo estar equivocado. Eh, um, en esta franja de tierra encontramos matorrales, palmeras de cocos y algunas plantas de tabaco salvajes. Además de una inmensa población de cangrejos naranja felices de arrancarle un pedazo de piel a la primera pierna que vean y algunas aves que aparecen en cientos de miles, dependiendo de la época del año, oh. que obviamente llenan la isla de guano. Oh. Su clima tropical, que atormenta la isla con lluvias torrenciales constantes, eh, pasan en un periodo en el lago. que llenan el lago también, Pasan en un periodo que va de mayo a octubre. Y cuando está seco, la isla tiene olor a amonía constantemente. Amoníaco. Oh, por, el, por el por el por la caquita. Por, oh, <risa> por el. Horrible. Sí. Eh, hay registros de varias naves que pasaron por ahí, eh, pero que no pudieron desembarcar. Porque es muy difícil llegar a la costa de la isla.
0: Todas el que los botes más chicos.
1: Sí, pero aún así los, bosques más, los botes más chicos no pueden llegar por esta, por los corales y hay un montón de dificultades para, para, para poder desembarcar en la isla. Además de los de la filera de cangrejos naranjas que hay en el, en, el ah, en la playa.
0: Esta isla es de Francia. Es, es como territorio francés. Hoy en, hoy en día es territorio francés.
1: Pero ah, eso se resuelve. O sea, los cangrejos
0: hablan francés.
1: Exactamente. Eran le cangrejos. <risa> Pero la, la, la isla fue declarada territorio francés solo en 1930. Porque la disputa yeah. estaba entre Francia y México al final. Porque hay un montón de disputa en el medio que ya voy a pasar por arriba. Pero, Me imagino, pero sí. en el final de, de en 1930, el, el príncipe de Italia recibe el poder de Roma para decidir de quién era la isla. Porque México y Francia le pidieron al Vaticano que decidieran de quién era la isla.
0: ¿Al Vaticano?
1: Ella y el Vaticano, Sí, y el Vaticano. Es que en ese tiempo el Vaticano era como un intermediario de las cosas. Yeah. Entonces él hizo de intermediario y después de estar como medio siglo pensando a quién le iba a la isla, se lo pasó a, a, a ese poder yeah. a Italia y el príncipe de Italia, que era amigo con los franceses, le dio la isla a los franceses.
0: El loco, debería ser de México porque está cerca de México.
1: Pero, estaba Pero está fuera del territorio... Podría ser de Haití también. Acuático. Según Francia... Ah, cuando eh. Francia la reclamó... Ah, por ahí
0: va por Francia, ya, ya, ya. Por la...
1: eh, cuando, por la... cuando Francia la reclamó, la anexó a su colonia en Haití. Ya. Yeah. Que no fueron los únicos que la reclamaron, porque pasaron ingleses y los americanos también trataron de, de, de tomarla. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué.
0: Sí, porque a simple vista no se veo algo muy valioso, excepto agua dulce en medio del océano.
1: Igual es valioso. <risa> claro.
0: Por cualquier razón, pero aún así, no sé.
1: Incluso pasaron algunas naves francesas por afuera, eh, pero como no podían acercarse a la isla, nadie había desembarcado la isla. Entonces la Bien. gente pasaba por afuera, se supone que Magallanes también la había visto, o un subalterno de Magallanes también la vio, pero las vieron. Vieron la isla. Bien. Entonces... Como que no podían acercarse, entonces hacían como los ritos y las señas. Ah, el nombre de Cristo, la declaro territorio <risa> francés. Ah. Ah, eh, eh, de lejos. Eso. Y así. Y,
0: y como era tan pequeña, seguramente de lejos ya veían que no, no era muy grande. ¿no?
1: Probablemente ya más o menos sacaban que no había nada de, de valor. Pero no fue Pero no. hasta el año de 1750 que la primera persona que puso los pies en la isla eh, llegó hasta ahí. Que fue el capitán John Clipperton. Que era. Ah, de ahí el nombre, Clipperton. Exactamente. Era un pirata. Como calza. Era un pirata inglés. Que se movía. Ah, sí, piratita. Se movía alrededor de la costa oeste eh, buscando presas para, para saquear y sabotear. Que principalmente uh -huh. eran barcos españoles que salían de México en dirección a, a, a España.
0: Ya. Yeah.
1: Wow. Pero después de un tiempo de operaciones se decidió de la isla se fue, decidió salir de la isla probablemente porque la pediatría o se estaba acabando o el lugar era demasiado inhóspito claro. -los, eh, los barcos franceses que pasaban por ahí eh, le, lo bautizaron como la Ile de la Pasión pero yeah. el nombre como que no, no, no pegó ¿Qué le pondría? Lo... Isla O Isla O, sí okay. Es como una O Es como <risa> es como un como estos cereales que son O ¿Cómo se llaman los cereales? Claro que son o?
0: Eh, eh, sí, ¿Sí? a qué te refieres?
1: Cereales Sí No fue hasta que comenzó la fiebre del guano que la isla Clipperton entraría en el radar de varias superpotencias y de varias naciones Su función como fertilizante y como sucedáneo de pólvora, hacían este desecho de aves extremadamente Ajá. valioso. Así es que franceses, americanos... ¿Para qué se usaba eso? ¿Para fertilizante? Para fertilizante, ¿Divete? sí. Para fertilizante y Bien. para...
0: Esos eran esos tiempos antes que, que pudieran fabricar el... Eh, ¿Cómo se hacía eso que sacaban en Chile? El salitre. El, el salitre antes que pudieran sintetizar el salitre. Porque el salitre también eh, se usaba como Exacto. Como es
1: que básicamente el salitre es, 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 básicamente es salitre.
0: Ah, ¿es, es lo mismo, el resultado es lo mismo. Sí.
1: Ya sé cuando lo sintetizaron, sacado. Ahí murió la industria, ahí se murió la industria, fue una perda la industria. Fue, fue más o menos por el 1804, cuando un geógrafo prusiano que se llamaba Alexander von Humboldt se encontraba en Perú y ahí él se dio cuenta que los nativos usaban el guano como fertilizador. Así es que tomó una muestra y la envió a Europa en donde le voló la cabeza a todo el mundo que lo veía. Eh, las colectas que el guano conseguía producir eran tan increíbles y tan como superfacturadas para el... Para el era, era como una superfacturación uh -huh. para el siglo XIX uh -huh. que las personas empezaron a volverse locas por este recurso. Y así uh -huh. la fiebre del guano o del oro blanco comenzó. Oro blanco. El oro blanco. Y así, la, y, y así comenzó esa fiebre por el, por el oro blanco.
0: ¿Y esta sería excremento de cualquier tipo de excremento o de animales que comen vegetales?
1: Es de aves solamente. A veces comen peces. Sí, pero es en algún momento, es en algún. Tiene algunas condiciones específicas para que se produzca. Ya, no ya. es en cualquier lugar. La verdad es la que, es que no manera. lo investigué porque no.
0: Ya, pero por alguna razón tenían que conectarlo de esta isla.
1: Sí. Porque aquí había, había en algunos puntos del ya. mundo. No, eh, y, y en esta isla había mucho. Ya, ya, ya. Eh, no... Hay, no estoy seguro lo del salitre, entonces no lo tomen al pie de la letra, pero lo podemos investigar y lo aclaramos después en otro, en otro claro. episodio. ¿Episodio del salitre? Exactamente. Podríamos hacer un episodio del salitre. Sí, porque causó una guerra y todo.
0: Sí, un cambio, un cambio eh, cultural. Completamente. Completo. Hicieron ciudades que quedaron abandonadas después.
1: Sí. Por ahí, por el año de 1899. Mientras Francia, México y Estados Unidos peleaban por, por, el, por la extracción y el usufructo del guano que había en, en, en Clipperton, eh, los ingleses dijeron, bueno, ya que están peleando y no hay nadie, nosotros llegamos aquí y vamos a, 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 a minar este, este, este oro blanco. Eh, los americanos tenían una ley... Que ellos mismos habían hecho, que de, le daba derecho a cualquier americano que llegase a una isla que no hubiese nadie a extraer uh -huh. eh, el guano bueno. de ese lugar. Eh, ¿Eh, ¿Tú dijiste que esos cangrejos se
0: alimentaban de ese guano? No, no lo dije. Uh -huh. ¿Qué comían esos cangrejos?
1: Eh, bueno, son carroñeros los cangrejos. Puede ser bueno. Tal vez. Tal vez, o peces uh -huh. muertos, o aves muertas. Peces. Eh. Entonces, eh, en algún momento no había nadie en la isla y eh, México, Francia y, y, y Norteamérica están peleando por el control y en el año de 1899 llegaron los británicos y dijeron, oye, mira, aquí hay guano y no hay nadie. Vamos a instalarnos aquí. <risa> y empezaron a instalar una colonia minera de, de guano en, en ese año. Fue así como Francia... Y Estados Unidos, que no querían luchar de frente con la armada más poderosa de ese tiempo, eh, simplemente desistieron de, de ese territorio. Y México, como tampoco tenía el poder eh, armamentístico para enfrentarse a, la, a, a, a las fuerzas navales de, de Gran Bretaña, les dijo así como, eh, bueno, si ustedes aceptan que esto es, eh, eh, México es soberano sobre la isla. Eh, nosotros podemos los lo vamos a dejar que, que extraigan todo lo que ustedes quieran y, y hagan el dinero que ustedes quieran con esto y Inglaterra mm -hmm. dijo bueno, está bien, entonces la isla de México yeah. fue así que durante esa primera década del siglo XX, los británicos construyeron jardines cultivaron vegetales plantaron palmas y construyeron casas en esta isla
0: Ah, sí, igual tenía espacio.
1: Incluso, estaba todo apretadito, de verdad. Imagínate. Todo Bien apretadito. Um, incluso construyeron un faro en el punto más alto de la isla, que si no me engaño, llega a una altura de 20 metros, el punto máximo de, del faro, ah. 20-21 metros, que es la, la punta, el, 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 la altura la
0: Vamos, aquí encontré una imagen, la vamos a poner de portada al podcast. para que. Hay,
1: hay hartas imágenes, de hecho hay imágenes de los personajes que, que voy a hablar más adelante. También hay yeah. fotos de esa gente, porque ahora estamos comenzando en el, en el siglo XX. Ya, yeah.
0: hay cámaras fotográficas. Sí. ¿A eso te refieres?
1: Exactamente. <risa> en algún momento de, de esta extracción, los británicos se dieron cuenta de que la isla nunca podría ser autosuficiente. Solo quiere decir que ellos tendrían que estar llevando recursos y provisiones constantemente hacia ese lugar
0: mm, yeah.
1: y esto encarecía mucho la, el, el valor del producto final más el transporte como para entrar en la competencia eh, que había en ese tiempo de compra y venta de guano porque estaba todo el mundo yendo atrás de lugares que tuvieran guano bueno. hasta que finalmente eh, en el año de 1909 Abandonaron la isla Y dejaron solamente a un hombre Y a su esposa Como cuidadores mm. Fue así que Porfirio Díaz Que no perdió el tiempo Al año siguiente Porfirio Díaz era un dictador mexicano Que estaba en el poder en ese tiempo Envió a 13 soldados Desde México acompañados Por sus mujeres, hijos y algunos sirvientes, como para mantener el, el orden y la, la estructura, orden, claro, para mantener la estructura de la sociedad que tenían que ir los sirvientes también. Yeah. Que en total eh, llegó un número de aproximadamente 100 personas. El gobernador designado para este pedazo... ¿Qué?
0: 100 personas vivían ahí y el gobierno de México les mandaba recursos para poder subsistir. Para ahí? Para
1: poder subsistir, exactamente. Ahora, a partir de este momento, llegaron las 100 personas. Antes yeah. habían solamente dos, que eran dos. El, yeah. los dos británicos. El gobernador designado para este pedazo de tierra en medio de la nada se llamaba Ramón Arnaud. Un hombre de gran bigote y casco con punta. Tenía, te, la foto que sale él Eso sale bueno. de uniforme y con un casquito con punta. Yeah. En realidad, este hombre era un desertor del ejército. Había sido capturado y ahora tenía que estar ahí, en esa isla, en medio de la nada, como castigo. ¿En serio? sí Junto a él estaba Alicia Rovira Arnaut, que era su mujer. Eh, un adolescente de nombre Tirsa Randon y el cuarto personaje principal de esta historia que se llama Victoriano Victoriano Álvarez que sería el hombre del faro el farero yeah. esta gente llegó a la isla y eh, ocuparon las casas que los británicos ya habían construido y recibían provisiones mensualmente desde Acapulco de, de cada uno o dos meses era la frecuencia más o menos que llegaban durante el mismo año en que la colonia había sido instalada la revolución mexicana estalló, pero no fue sino hasta cuatro años después, con tres cambios en el poder, que la revolución se salió completamente de control cuando la invasión a los estados de los Estados Unidos llegó a Veracruz. Entonces eh, yo esto lo resumí, pero básicamente ¿qué pasó? Había una persona en el poder, esa persona no quería salir del poder, la reemplazaron con otra, la reemplazaron con otra. Y en ese traspapeleo de cambio, 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 y con la invasión de, de Estados Unidos a Veracruz, se perdió la información de que estos colonos estaban en la isla.
0: Oh, oh. O sea, antes recibían prohibiciones cada dos meses.
1: Ca de uno cada dos meses, a dos meses. Es que yo encontré las dos versiones. Uno, dos meses, Decían que era todo yeah, mes Decía que era dos meses.
0: Ahí le llegaba comida, le llegaban periódicos porque no había internet. No había le llegaba información, de a informar, no había información cada
1: uno o dos meses de lo que estaba pasando en México. De
0: lo que estaba pasando en el mundo. Wow, imagínate.
1: Entonces, eh,
0: hasta que ya no les llegó nada.
1: Pasaron dos meses. Ya vamos a llegar a eso. México, entonces, en un completo desorden y caos, que es lo que pasa cuando hay revoluciones, envía en primavera lo que sería sin saber, la última nave con provisiones, dejando a la colonia de la isla de Clipperton en el olvido. Okay. Cuando dos meses después no se dieron noticias ni se vieron señales de naves con más provisiones, Ramón se dio cuenta que algo no andaba bien. Pero eso no lo asustó tanto como debería. Este hombre de 33 años quería llevar a cabo su misión costara lo que costara y no estaba dispuesto a abandonar la isla por nada. Fue entonces que en el verano de 1914, ya estamos hace cuatro años en la isla, una nave americana llegó a Clipperton con la misión de rescatar a la pareja de británicos. Así fue como llegaron finalmente algunas noticias de México, en donde aún continuaban con una crisis interna y le avisaron a Ramón que la Primera Guerra Mundial habría estallado en Europa hace poco tiempo. Mm. Así que el capitán del navío americano, cuando se dio cuenta que no vendrían más navíos mexicanos y que esta podría ser la última oportunidad de sacar a esa gente, le ofreció a Arnaud ser evacuado junto con los británicos.
0: Arnaud era el director eh, ahí. Exactamente, el gobernador. El, el presidente de la isla. Exactamente. El gobernador de la isla.
1: ¿Y Arnaud yeah. se negó?
0: O sea, tuvieron una oportunidad de salir de él. Sí.
1: ¿Por qué se negó? Yeah. No sé. No sé si él quería defender el territorio mexicano, si él, habría, si él quería cambiar la... Si en su cabeza tal vez él no quería aceptar que los habían olvidado, si quería mm. recuperar su carrera militar a cualquier costo si pensó que tal vez con el hecho de sacar a los británicos la colonia finalmente, la isla finalmente iba a ser mexicana y él se iba a transformar en un héroe de México claro. no tengo idea que él habrá estado pensado pensando como para no llevarse a la gente de, de ahí
0: yeah. ¿Y, ¿y su negación significó que nadie podía salir o los que quise, algunos salieron?
1: nadie salió bueno tú... se quedaron todos
0: los únicos que se fueron fueron los dos británicos. Uh -huh.
1: Y nadie más. Na a, a mí me parece que tal vez eh, ni siquiera el resto de la isla supo.
0: ¿Cómo no van a saber que aparece un barco? No, aparece el barco
1: el, el, a buscar a los británicos. El capitán ah, no, habla con el gobernador.
0: Ah, no supieron lo que estaba Exacto. pasando en México.
1: O supieron lo que estaba Yo pasando en México, pero el, el gobernador nah. nunca les les dijo, ah, pueden irse si quieren
0: yeah. wow. como que raro sea, o sea, claro, ellos pensaron, ah, ahí viene otro barco de provisiones, claro,
1: va a venir otro oh, barco bueno. de provisiones más adelante, de aquí a poco nos vienen a buscar, lo que sea así pasó el tiempo y en 1915, después de una terrible tormenta, lo que aún restaba en las plantaciones de vegetales que los británicos habían plantado casi una década atrás, fue completamente destruida Uh -uh. Y con la pérdida de estos vegetales, la dieta de los pobladores se resumió a cangrejos, pero no los naranjas, porque los naranjas eran venenosos. Y oh. hay registros de que unas 13 personas murieron por causa del veneno de los cangrejos. Eh, aves, peces y cocos.
0: Ah, bien, plantas de coco. Sin vegetales. No muy no rica la, la dieta. No, la
1: Sin acceso a vegetales y sin fuentes naturales de vitamina C la colonia fue afectada por el tan temido escorbuto oh, oh. esta enfermedad
0: Cuando se, ponen los se en pone los dientes naranjos la piel, la piel, la piel se,
1: se cae todo, se caen los dientes tienes o dolores ¿eh? sí, básicamente te transformas en un zombie y estás todo el día así <risa> el escorbuto es una enfermedad que no solo hace que te sangren las encías y se te caigan los dientes sino que causa hemorragias internas, pústulas y una muerte terriblemente dolorosa. El escorbuto causó la muerte de casi dos millones de marineros entre el siglo XV y el siglo XVIII. Y esta misma enfermedad había llegado a la isla, arrasando sin discriminar las vidas de hombres, mujeres y niños. Es, es fácil corregir
0: esto si es que hay alguna fuente de vitamina C. Que tienen generalmente los cítricos? Eh,
1: no sabían qué era... Qué. El escorbuto mejoró cuando descubrieron qué era lo que lo que provocaba el escorbuto.
0: Estas personas no tenían idea de qué estaba pasando. No tenían pasando.
1: idea, exactamente. Peor todavía. Cuando terminó 1916 tres cuartos de los colonos habían muerto. Mm. Eso quiere decir que se murieron en menos de un año, eh, como en poco más de un año, casi 70 personas.
0: Entre la comida que, entre lo que comían así los peces, de repente podían absorber un poquito de vitamina C que los mantuviera vivos.
1: Sí, yo me imagino que sí. Tal vez,
0: porque si no tal tal se mueren todos.
1: Sí. Eh, hasta que un día, mientras una tormenta se avecinaba, alguien en el horizonte, vio una nave. Estaba demasiado lejos para que la nave pudiera verlos en la playa. Pero esto no los detuvo y salieron todos a dar saltos, a gritar, a levantar los brazos, girar eh, eh, paños, eh, prender fogatas, cualquier cosa para llamar la atención de del barco. Ramón Arnaud vio que era su última oportunidad y el barco se estaba alejando. Uh -uh. arrastró entonces un pequeño bote hasta la playa, tomó a sus tres últimos soldados y salió en persecución detrás de esta supuesta nave wow. que se fumaba en el horizonte remando rapidito ¿es esto <risa> histeria colectiva? ¿es esto una ilusión colectiva? Ah. ¿será que alguien creyó ver una nave y ...y lo mencionó... ...y se transformó... ...en que hiciera si una nave...
0: ...puede puede
1: sido el reflejo de una nube... ...puede haber sido el reflejo de una nube... ...se estaba aproximando una tormenta... ...entonces... ...¿será que pasó una nave? ...en fin... Claro. ...así... ...las mujeres y los niños... ...observaban desde la costa... ...miraban al horizonte... ...con inseguridad... ...mientras sus hombres... ...se alejaban... ...más y más... ...fue entonces cuando vieron que en la pequeña embarcación comenzaba una confusión. Parecía que estaban discutiendo por alguna cosa. Ramón, entonces, trató de alcanzar su arma, lo que causó una pequeña pelea agitando aún más el bote. De un instante para otro, delante de los ojos llenos de terror de mujeres y niños, que miraban atónitos sin poder hacer absolutamente nada desde tierra, fueron testigos como esta pequeña embarcación, finalmente, se volteó. Oh, oh. Causando que los hombres cayeran al agua y murieran ahogados.
0: Wow, horrible.
1: Desde la costa, Alicia, la esposa del gobernador, que no tuvo tiempo de pasar, eh, el,
0: ¿cómo se dice? El grief, la pena,
1: la pena, claro. Sin tiempo para pasar la pena, apenas podía mantenerse en pie. Su trabajo de parto de su tercer hijo había comenzado en ese mismo instante. Wow. Tal vez por el estrés, pues la bolsa sí. se rompió y empezó el trabajo distante. Una tormenta de magnitudes apocalípticas golpeó la isla. Más, Desde el sótano tiempo, de... más encima. ¿Ah? Más encima al mismo tiempo. Más encima al mismo tiempo. Desde el sótano de Alicia podían escuchar cómo las casas caían al suelo despedazadas. Así, Alicia, Tirsa, que es la adolescente, junto a otra mujer y una niña de 13 años, junto a algunos niños que eran menores aún pudieron sobrevivir yeah. pero cuando salieron de los escombros para tratar de recomponerse Alicia se dio cuenta que no habían sido los únicos en sobrevivir aquel desastre una figura cerca de los escombros una figura muy alta y muy grande una figura intimidante se dirigía hacia ellas era Victoriano, el farolero. Oh, había sobrevivido la tormenta y había sobrevivido la desnutrición. Así como el destino de la barca. El hombre fue por todas las casas, buscando las armas que habían en ellas. Algunos relatos dicen que las tiró al lago y otros dicen que las trancó en su farol.
0: Yeah.
1: Así, Álvarez se autoproclamó rey de la isla de Clipperton. Qué horrible. Las tres como son los
0: faroleros gracias a la, a la, película, a la película del, del
1: farol? farol, sí. Claro. Eh, hay, hay, hay algunas, yo leí en, 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 en algunos de los artículos, decían que era un hombre muy solitario, que se encerraba semanas en el farol, que no salía, eh, que no se... No, no, Nunca se envolvía mucho con la gente. De hecho, ellos, eh, me imagino que en algún momento deben haber pensado que había muerto porque no aparecía y por eso yeah. que Ramón no lo fue a buscar para remar, no sé. Claro, y el faro eh, supuestamente
0: no funcionaba si no los hubieran visto.
1: Eh, entonces, como que él estaba ahí, era retraído y, 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 y según algunos art artículos, el hombre era medio... Eh, como vamos a ver, tenía serios problemas mentales. Ya. Yeah. Y era un hombre extremadamente grande y fuerte. Ahora, ¿cómo se mantuvo? ¿Qué era lo que comía? O sea, es tanto el misterio de esta persona que no se sabe qué era lo que comía mientras estaba en el faro, eh, cómo sobrevivió, cómo no le dio escorbuto, nada. Cero, claro. A lo mejor alguien le llevaba comida. Bueno, se autoproclamó el rey Álvarez, soberano de la isla de Clipperton, Y ahora las tres mujeres solo existían para complacerlo y hacer lo que él decía. Si alguien trataba de luchar, él tomaría una de las armas y mutilaría al rebelde de tal forma que nadie nunca jamás pensaría siquiera en cruzársele enfrente wow. de nuevo.
0: Entonces estaban estas tres mujeres y un grupo de niños, dijiste? Sí, eran. Niños?
1: Yo entiendo que mm. son Alicia, Tirsa, otra mujer que no dicen el nombre y mm. una niña de 13 años. Entonces son, entre comillas, cuatro adultos y un montón de, de niños que no... No tienen más de 10. De yeah. Obviamente hay divergencias en, en los relatos, pero esto es como lo, lo, lo que más vale. vi repetido. Así comenzaría su reinado, uno de los más sádicos que jamás existieron hasta ahora. De ese momento en adelante, Alicia sería sometido a golpizas, así como las otras mujeres serían sometidas a abusos constantes eh, durante semanas. Tirsa, que era la adolescente con más energía, era la que continuamente se oponía a él. Vivía diciéndole eh, a voz alta cómo lo odiaba y cuánto lo detestaba. A esta niña, Tirsa, él, el hombre eh, eh, Álvarez, la tomaba y la encerraba en su farol por semanas, donde la abusaría constantemente. Ella era la que se le oponía más y la amenazaba de que si algún día ellas eran rescatadas, se aseguraría de contarlo todo y llevarlo a la justicia. Esto era extremadamente valiente de parte de, de Tirsa, ya que Álvarez ya había matado a una mujer y a su hijo después de que ésta lo había rechazado cuando trató de, como de, de entrar a, a, a los cariñitos. Yeah, yeah. Oh. Para la mitad de 1917, o sea, Llegaron, en, 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 llegaron hace siete años siete años y, y están sin eh, están sufriendo de escorbuto hace cuatro claro es mucho tiempo en la isla es como mucho tiempo sobreviviendo día a día yo creo que me volvería loco sí horrible pero Parece...
0: igual, igual ellos se encargaban de de cazar Sí, habían y cosas que hacer diarias, en la isla sí. Sí. Y, y ellas habían vivido ahí ya hace tiempo así que estaban acostumbrados a... el, el último problema era el único problema era este Álvarez que, que venía y echaba a perder todo
1: sí, que salía de su, de su cueva para raptar a una y llevársela por semanas devolverlas cuando se, claro. se cansaba podrían haber preparado una trampa <risas> yo también lo pensé pero después te voy a explicar por qué, por qué no, no, no podían pero en este momento ellas están súper debilitados.
0: También
1: están pasando hambre, están débiles, eh, están sufriendo, están súper enfermas. Entonces, están tienen que someterse a, 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 los de, a, a este hombre que las amenaza. Uh -huh. Aparte, que él tenía todas las armas, ellas no tenían ni una arma, nada. Y,
0: y a lo mejor, como te dice, él sobrevivió solo ahí. A lo mejor sabía él cómo sobrevivir. A lo mejor era el que traía peces o algo.
1: Puede ser. La verdad lo es que no, igual al... no lo sé. Uh -huh. um, para mitad de 1917, eh, las mujeres y los niños estaban todos traumatizados. Estaban ya en estado de shock. Era casi síndrome de Estocolmo. Con la certeza que nadie vendría a rescatarlos, la única forma de terminar con estos abusos era tratar de defenderse de alguna forma. Era hora de luchar. El gran error que cometió Álvarez fue que se olvidó que estas mujeres no tenían nada más que perder. ¿verdad? por alguna extraña razón dicen algunas fuentes yo no tengo, no, no tengo seguridad porque hay algunas fuentes que dicen que él abusaba de todas por igual, pero encontré una que la encontré interesante, que dice que por alguna razón, Álvarez a pesar de abusar constantemente de todas las mujeres abusando sexualmente de las mujeres de la isla había una, o sea, les pegaba a todas, pero había una que no abusaba sexualmente, que era Alicia que era la ex mujer del fallecido gobernador. Ahora, ¿por qué él no se atrevía a, a, a abusarla sexualmente? No lo sé. Tal vez eh, eh, le recordaba el rango que alguna vez ella había representado ahí. Tal vez pensó que si no tocaba a la persona de la aristocracia, a nadie le importaría si abusaba de las personas de menor rango. Eh, si algún día los llegan a rescatar... No tengo idea, es un hombre desequilibrado y nadie sabe qué pasa por la cabeza de esas personas. Pero fuera como fuera, pasaron cerca de 18 meses sin que Álvarez tratara de abusarla. Al menos sexualmente. Lo que era muy extraño. Mm. En julio de 1917, después de varias semanas de estar con Tirsa Randon en el faro y aparentemente cansado de ella, la arrastró hasta la presencia de Arnauit. ...a de Arnaud, que es Alicia... ...la tiró al suelo... ...y con el rifle al hombro... ...le dijo que se presentara ante él... ...en el farol... ...la mañana siguiente. Después, el autoproclamado rey... Eh, ...abandonó el lugar... ...y una herida y sangrante... ...Tirsa... ...mira a Alicia uh -huh. y le dice... ...ahora es el momento. Alicia, a la mañana siguiente... ...se dirigió al farol... ...acompañado por una silenciosa Tirsa... ...y un joven Ramón Junior... ...hijo de ella de solo siete años... Wow. ...Álvarez se encontraba... ...en el lado de afuera... ...cocinando... ...lo que parecía ser un ave... ...que había capturado por ahí... ...el hombre, sin camisa... ...sonreía a Arnud... ...cuando sus ojos... Eh, ...se dieron cuenta de que la acompañaba Tirsa... ...y el joven... Eh, ...Ramón... ...comenzó a gritar y a exigirle a Alicia que le diera explicaciones por qué había traído a la joven. Mientras la discusión aumentaba de, in de intensidad y el calor subía, Tirsa encontró una forma de escabullirse al interior del farol y después que encontró lo que buscaba, salió con sus manos en la espalda. Uh -huh. El joven Ramón de siete años se paseaba por la costa cuando vio a lo lejos un ballenero eh, del, un ballenero es estos, estos eh, buques, barcos, uh -huh. barcos que son como que los barcos grandes tienen para hacer como recorridos más chiquititos. Yeah. El, el barco grande no se acerca a la isla, sino que bajan un ballenero y van remando para ver qué es lo que hay y vuelven remando.
0: Okay.
1: Eso se llaman balleneros. Yeah. Y este ballenero pertenecía al US Yorktown, que estaba patrullando el área buscando un, unos bolt rusos de, durante la primera guerra porque oh. supuestamente por ahí había una base secreta alemana y de suerte dieron con la isla de Clipperton. Wow. Ahora, esto me hace preguntarme ¿cuántas veces Álvarez vio naves acercarse y no hizo ningún tipo de señal ni de esfuerzo por ser rescatado? desde el Faro.
0: Claro, porque él tiene mejor visión desde la experiencia. Y espera,
1: esta vez, después de saltos, gritos y pedidos de ayuda eh, de lo que aún quedaban de colonizadores en la isla, fueron finalmente vistos. El ballenero, que tuvo problemas para acercarse a la costa, volvió a alejarse de la isla yeah. y acercarse al barco madre. Uh
0: -huh. Lo
1: que en el minuto hizo que las mujeres se cuestionaran si acaso no debían rendirse y simplemente usar el rifle para quitarse la vida una a una oh. pero después de algunas horas un segundo ballenero consiguió llegar a la costa los marineros no podían creer en las condiciones que se encontraban un niño de dos años de edad sufría de una condición esquelética lo que le, imp lo que le impedía andar por eso tenía que estar siempre siendo cargado por otro niño de once años que lo cargaría hasta el barco
0: bueno, ¿y qué pasó con Álvarez no sabemos todavía?
1: ah, no sabemos todavía Hasta que finalmente, en un día 22 de julio de 1917, el Yorktown llega a México, oficialmente terminando con la colonización de la isla de Clipperton, pasándose así siete años desde la llegada de estos 100 colonos. Hoy, solo quedaron tres mujeres y algunos niños. El capitán envió un mensaje a la costa para que pudieran tratar de encontrar familiares de los sobrevivientes. Y fue así que el padre de Alicia Félix Rivera llegó un poco después también de barco para encontrarse con su hija y sus nietos. Uh -huh. El gobierno le había dicho que todos los colonos de la isla habían muerto wow. en el momento en el que él y sus el momento en el que sus nietos y su hija lo corrieron a abrazar en el puerto todos los marineros que se encontraban en el lugar comenzaron a sollozar. Oh. Muchos rumores y historias fueron contadas sobre lo que había pasado en la isla. Era... Eh, ¿Cómo un pequeño grupo de mujeres había sobrevivido a un hombre que estaba completamente loco? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? ¿Qué fue lo que le pasó a ese hombre? Todo eso quedó, por eh, eh, quedó solo en especulación por muchos años. Cuando La el capitán no hablaban de eso. No. Ellas tenían una versión. Ya ya. Cuando en el U.S. Eh, Yorktown el capitán se reunió con las con las mujeres. Y escuchó todos los relatos que habían sucedido en el ex reinado. Él mismo fue al farol. Ahí encontró el cuerpo de Álvarez cubierto de sangre. Había sido víctima, entre comillas, de un asesinato. Uh
0: -huh.
1: Era un tipo brutal, gigante, fuerte, intimidante, incluso en esas condiciones. Y no tenía duda alguna por qué este sujeto había podido controlar a las debilitadas mujeres por tanto tiempo. Cuando Tirsa salió del farol, se acercó por la espalda de Álvarez. Y cuando estaba muy cerca, este se dio cuenta de que algo andaba mal. Cuando giró para ver qué era lo que estaba pasando, Tirsa, usando sus dos manos y toda la fuerza que le restaba, balacé un martillo directo a la cabeza del rey.
0: Oh, wow. Un martillo yo Tir... pensé que la había disparado.
1: Tirsa le dio tres golpes en el cráneo real, causándole varias fracturas. Alicia entonces consiguió tomar una pequeña hacha que Álvarez usaba para cortar madera y también comenzó a darle de golpes, cortes, hasta que cortaron extremidades y su rostro. El hombre había estado muerto hace mucho, antes que ellas... Pararan de golpearlo y cortarlo. Ah, Toda esa rabia de años mm. de abusos estaba finalmente saliendo.
0: Claro. Se descargaron.
1: Yo me imaginé una película de, de una película. Cuando como al final ¿Sí? de la película, el, la, la, la mujer que está siendo abusada, o el gallo, o no sé lo que sea, mm. como que finalmente agarran al, al, al que estaba matando a todo el mundo, y es como ah, 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 ah. <risa> y claro. como el,
0: y la música para ¿sí? y sí. sigue pegándole. Así, ¡ah!
1: ¡Ah! Sí, yo creo que fue eso. Así fue bien eso.
0: Y después para y se tira y se, y se pone a llorar.
1: Eh, fue, hay una versión que dice que no fue el, el no fue Ramón el quien el que controló el, el barco, sino que en este uh -huh. punto, cuando ellas dos terminan de matar a, a, a Álvarez. Como que se van a una esquina de la isla y se sientan, así como solo a, uh -huh. a mirar el horizonte. A contemplar. A contemplar. Y ahí ven el barco de los ballenero uh -huh. de, lo, de, lo, de los. de los de eh, los. de los americanos. Y, 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 cuando los marinos llegan, ellas están llenas de sangre. porque fue como en el mismo momento en el que se libraron de, de, de Álvarez. Claro. El capitán, que había escuchado los relatos de todo lo que este hombre les había hecho a las mujeres y consciente de todos los problemas legales que ellas podrían tener él y su teniente hicieron un juramento de nunca contar lo que habían visto uh -huh. se negó a poner nada al respecto en su reporte excepto que Álvarez había muerto de escorbuto tal como las mujeres lo habían relatado
0: yeah. para que no tuvieran problemas
1: Aunque, para que pudieran
0: claro igual se merecían defenderse
1: el Sí, pero, pero iba a haber una investigación de ahí, sí. tú sabes, el juicio público y bla, bla, bla. Mm. El... Después a estas mujeres las, las ayudaron a reintegrarse. Eh, por, eso, por eso habían rumores de lo que había pasado, porque eh, como que el mismo gobierno y la gente de México hizo alguna cosa. o sea, no La gente como de... Parece que el mismo gobierno como que ayudó para poder reintegrar a la sociedad y darles un nuevo comienzo y todo eso. Yeah. Bueno. Ahora, solo como dato curioso, que era lo que yo te conté eh, el, al principio del programa, eh, después de que eh, el Vaticano le dio el, el poder a, a, al, al rey de Italia para ver si le daba el control de la isla a México o a Francia, y se la dio a Francia, la isla era completamente irrelevante el guano ya no era importante en ese tiempo porque ya eran los años 30 entonces todo lo que esas personas pasaron y todas las peleas que existieron por ese pedazo de tierra en medio de la nada dieron en absolutamente nada
0: A México no le importó que Francia lo controlara.
1: Sí, deben haberse importado, pero ya no tienen más, sí. nunca más llevaron asentamientos. Se supone ah. que algunas veces a, a, a veces había como algo militar ahí, pero nunca, nunca más hicieron nada en esa isla. Está ahí. Se puede La visitar isla.
0: ahora. Bueno, tú puedes pescar tu propio barco e ir.
1: Claro. Si tú quieres. Si quieres ser mordido por cangrejos naranja. Claro perder bueno, ¿cómo deditos a
0: llegar de, de Colima veo que es como el... ah, Acapulco está bien cerca claro. sí, de Acapulco Guerrero.
1: salía la gente a entregar eso ah, eh, voy a ver,
0: en Google Maps cuánta es la distancia son 1200 kilómetros en línea recta desde Acapulco hasta la isla 760 millas 1200 kilómetros igual es harto no, no, puedes ir tú en un botecito chico
1: con el botecito de los pescadores ah, de, de Julio sí.
0: ah. ¿qué te pareció? sí, qué terrible, quiero ver una película ¿hicieron alguna película sobre esto?
1: no tengo idea que deberían <risa> que los ah. amigos mexicanos nos cuenten su, su, si ellos conocen la historia sí, si es conocía ya una si ya hicieron película ah,
0: hay una película que se llama Pash pa eh, Isla de la Pasión ah, sí <risa> que parece que es una serie de televisión que hicieron, pero no, no encuentro mucha información. Sí, interesante. Y no, no tenía idea que había esta isla, me pregunto si habrán otras.
1: ¿Parecidas? De este una historia una, una isla
0: con un lago de agua dulce en el centro, en el medio del Pacífico.
1: el Pacífico. Raro, ¿no?
0: Eh, sí, es raro. es Como que, como no sabemos. Pero bueno, esa es la idea de aprender. Así que está súper buena la historia. Eh, Arribulo, podría haber sido una buena persona y haberse convertido en un nuevo, pero eligió lo contrario
1: era lo que yo pensaba yo dije eh, ¿por qué escogió ese camino? bueno, es que era una persona que estaba desequilibrada mentalmente ¿no? sí, tenía problemas totalmente no mm. una persona estaba muy desequilibrada sino la habría como tratado porque eh, lo que yo supe es que por ejemplo después de que se cayeron las casas, ni siquiera ayudó a como reconstruir alguna cosa la, las mujeres tuvieron que levantar algunas estructuras y eran casi chozas. Eran como refugios. Y si no eran, eran ni siquiera siquiera
0: mujeres eran pocas personas, podrían eran... haber habitado en el faro con él.
1: No, imagínate. Eran tres mujeres adultas, niña? una niña de 13 años y mató a una. Mm. Horrible. Buena la historia.
0: Ahí está. Eh, Ahí está. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. A
1: a mí también me encantó. Quiero ver
0: una película. Entonces, antes de irnos, eh, tenemos algunos saludos, porque la semana pasada no le dimos saludos. Uh
1: -huh. Partimos entonces con Natacha Guy. Espero estar pronunciando bien su eh, su, su, su su apellido. Eh, saludos desde los rincones más fríos del norte de Inglaterra. Newcastle upon time. Eh, os escucho desde... A Hace algo más de un año he escuchado otros podcasts pero siempre vuelvo a vosotros porque sois muy buenos muchas gracias Natacha. Eh, mi episodio favorito es el de la expresión Franklin que lo he escuchado varias veces y me encanta saludos qué bueno, eh, qué bueno. y ella está en Newcastle que es donde eh, tiene el nombre de mi cerveza favorita que es una brown ale sí. sí y que se llama Newcastle y Newcastle ¿Cómo también? Cerveza, ¿eh? En Newcastle eh, es, es donde estaba John Constantine también. Eh, cuando tuvo un problema en Newcastle. Se tuvo que quedar en el manicomio de Newcastle. Eh, mm,
0: sí, que nos mande fotos del manicomio de Newcastle. Que seguramente no existe.
1: Que seguramente no existe. <risa> pero muy bien.
0: Eh, tenemos otro saludo de. Chiqui Chato en Instagram. Eh, él es biólogo. Entonces. Eh, cuando dijo que era biólogo yo sobre el episodio anterior me puse un poco nervioso
1: ah, <risa> críticas constructivas o, o no tanto pero
0: dice que lo hicimos muy bien así que dice eh, quedó muy bien, yo soy biólogo me gustó mucho la historia cuando estudiaba la carrera a una amiga en su práctica de campo una mosca le implantó huevos oh. y en vez de quitarse porque este es del episodio anterior de julián Kopke que, que le tenía una herida en el brazo ¿te acuerdas? y le empezaron a salir sí, gusanos
1: Sí, lo recuerdo
0: Yeah. Entonces dice que su amiga, eh, mientras estaban haciendo la práctica, una mosca le puso huevos. Y en vez de quitárselo, apostaron todos los de su laboratorio para ver cuándo nacían las moscas. ¡No, qué
1: terrible! ¿Por qué? <ríe> ¿Qué <científico ríe> Solo <pasando>?
0: una bióloga ¿Acabas <ríe> de eso. Men eh, menciona que en momentos sentía como se movían oh, y comían. ¡Ay, qué asco! Y que al tomar alcohol se calmaban. <ríe> porque no <lo ríe> <lo> emborrachaba. <ríe> Al final sí se los quito. Saludos. Ah, qué bueno. <risa> qué horrible. Hay una terapia de cuando no tiene heridas, que te ponen unos unos ah, y unas bueno. larvillas, porque las larvas se comen solamente ah, la, la carne, carne de muerte. muerta. Ah, la carne muerta, es verdad. Entonces no se, infecta, eh, no se infecta, porque se come esa carne muerta, no se descompone. Pero cuando te los ponen, te ponen una, una venda encima y tú no los ves. Quedan ahí.
1: Pero se sienten
0: seguramente y debe si no no igual porque tú inventas la, el sentirlos sí. en tu mente los vas a sentir obviamente y sí debe ser acuático y y seguramente saben qué tipo de moscas son obviamente y cuántos se demoran en eclosionar ah, así que los quitan antes que sí. se conviertan en moscas
1: sí debe de, de estar ¿Yo? todo controlado debe sí. ser todo
0: sí son criados en laboratorio así que son limpias pero eh, a la amiga se le, le pusieron en el yo no lo haría jamás no. Cosas que hacen los científicos. Claramente. De
1: ahí es donde salen los científicos locos. Sí, de ese tipo de experiencias. Muchas gracias, Chiqui Chato. Muchas gracias. Tengo uno más aquí de Sam Sam ¿Cuál es ese? Siski, Sam Siski, eso. Sam Siski. Sam Siski nos mandó un mensaje que dice lo siguiente. Esto está en Instagram, si no me equivoco. Peor Casianos. Hola. Hola. Primero quiero decirles que amo con locura el podcast. Nosotros también. Mira qué coincidencia. Es súper interesante. Nosotros <risa> también. También, pero no con mucha locura. Solo un poquito. <risa> es súper interesante y divertido. Muchas gracias. Eh, tengo una pregunta que solo puede ser contestada por expertos como ustedes. ¿Ya? Quiero empezar a leer H.P. Lovecraft, eh, pero no sé por cuál empezar. ¿Si el llamado de Cthulhu, 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 Cthulhu. o en las montañas de la locura? ¿Cuál me recomiendan? Gracias.
0: ¿Me recomiendas?
1: Eh, no sé, Armando, ¿tú quieres? Eh...
0: Reanimator. No, no hay
1: Reanimador, que ver. sí. Es la no que ver. Eh, eh, eh. Es que. Es que, mira, eh. ella está preguntando para empezar a leer Lovecraft. Sí, sí. No yo no sé en qué no. libro aparecen
0: las historias de Reanimator. mando del futuro aquí. Herbert West, Reanimador, aparece en el libro El Intruso y otros cuentos fantásticos en la, en la versión de la editorial Edaf. El popular es La Llamada
1: de Tulup. Sí, yo creo que puede empezar con La Llamada. Eh, las Montañas de la Locura también es muy buena, un poquito más largo. Las obras sí, sobre Es una historia súper
0: corta. tú puedes leerlo en, en una... Sí, sentada. en una tarde,
1: en una sentada.
0: Pero Las Montañas de la Locura es como una novela.
1: Eh, una, ya es un poquito más extenso.
0: Entonces, si te gustan las novelas, a lo mejor te va a gustar más. Las la la Montañas de la Locura.
1: Sí. Eh, las la obras sobre Insula. Si te gusta
0: la película de Zen,
1: también. Y la Antártica. Sí. Eh, Dagon.
0: Sí. Dagon aparece... Dagon se llama el libro donde aparece Dagon. O sí. Dagon aparece en la llamada de Tulu.
1: No, no, se, no, llama no se, se llama Dagón. se llama Dagón, es un cuento.
0: Sí, mira, generalmente eh, hay la... un montón de edición, de editoriales, y cada editorial de repente arma sus propios libros.
1: Sí, los, sus compilados.
0: Entonces las historias aparecen en distintos órdenes.
1: Lo, una cosa que nosotros hablamos, al, 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 e incluso en el episodio, es que Lovecraft tiene como ciclos, tiene como bloques. Sí. No todo tiene que ver con los mitos, pero hay cosas que él escribió que no son de los mitos que son muy, muy, muy buenas. Pero bueno. si te gusta una cosa más onírica, el ciclo de los sueños de Lovecraft es muy También bueno. Es bueno. Eh, con Kadaz, la llave de plata. Sí. Eh,
0: el, a mí me gustan las de la editorial Edaf. Son mis favoritos.
1: Yo aquí en, en Brasil encontré unas editoriales que lo tradujeron con mucho amor. Y con unas ediciones bien bonitas y todo. Porque lo que importa leer Lovecraft, eh, Howard, Chambers, Blackwood, son las traducciones. Eh, gente que conozca el trabajo y que los traduzcan como con amor, así como con cariño.
0: Especialmente Lovecraft que es súper difícil de leer en inglés. Sí. Yep, muchas gracias a mi suerte leyendo Lovecraft. Y el último mensaje eh, que lo tengo de Opal Girl. También Instagram dice Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Primero, quería decirles que me encantó el episodio especial de Halloween, de los cuentos. Ah, sí. Felicitaciones a todos los podcasts, los peorcasianos eh, escritores. Disfrutes mucho de sus cuentos. Por otro lado, quería decirles, darles un mensaje a ustedes y a toda la comunidad peorcasiana. Espero que todos estén bien y que tengan un hermoso final fe, en, y un hermoso fin, final de año. Por mucho que a veces uno se sienta solo y deprimido, siempre hay alguien ahí por más que no lo notamos, que se preocupa por nosotros. Y siempre hay una razón para sonreír. Por ejemplo, los lunes de
1: podcast.
0: Seamos fuertes por quienes ya no están a, a nuestro lado y nosotros mismos. Merecemos ser felices y es nuestra decisión serlo. Abrazos a todos y recuerden, lávense las manitos porque no están solos si el coronavirus está con ustedes. Muy buen mensaje, me gustó. Y sí, no se cansen porque ya va a salir la vacuna. falta sí, un poco.
1: Falta poco.
0: Eh, acá en Texas está horrible creo que se está muriendo una persona cada 12 minutos no oh. sé sea, cómo la misma persona se muere una y otra vez <ríe> imagínate,
1: horrible la persona lo consigue entrar de vuelta no, no te vayas. a <ríe> <No Son ríe> diez minutos. Dos <ríe>
0: minutos después te muere no, no pasa no la barrera de los 13 minutos <ríe> sí, yo no me he cansado yo te digo, yo no he ido a ningún restaurante no, y no he ido a ninguna tienda que no sea el supermercado la tienda de, de partes de auto y Home Depot desde febrero Gracias por tu mensaje. Que bueno que les gustó el episodio de los cuentos. A mí también me gustó eso. Sí. Y, y eso es todo lo que tenemos por hoy. Sí, así es. Eh, así que espero que les haya gustado este Espero que les haya gustado este episodio. Eh, Dejen los comentarios. Estamos tratando como de darle énfasis a Instagram, así que nos
1: pueden seguir ahí. Sí, parece que es, es, es más fácil poder filtrar los mensajes. Entonces nos pueden seguir ahí y mandar los mensajes allá.
0: Sí. Eh, tiene, tiene una gran audiencia, digamos uh -huh. en Instagram, siempre hay hartas personas comentando y siguiendo la, las cosas, así que voy, vamos a tratar de hacer más, más, más uh, reels que son ser? así como historias, pero en un formato que se pueden compartir uh -huh. así que visítennos en Instagram, nos encuentren por peor caso y nos vemos la próxima semana
1: adiós adiós